0: Conecta 3 por este espacio brindado a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Somos estudiantes de cuarto año. Mi nombre es Belén Bravo y junto con mi compañera Lady Quesada, les brindamos una cordial bienvenida y un fuerte abrazo a toda nuestra querida audiencia. Este, el tercer programa médico dirigido hacia la comunidad. PredMed, tu salud es importante. Nuestro objetivo, fortalecer la vinculación de la universidad con la sociedad y ser los portadores de información valiosa y consejos sobre distintas patologías que aquejan a nuestro pueblo. Es por eso que siempre estaremos acompañados con distintos especialistas que nos brindarán su granito de arena para comprender muchas dudas que tengamos sobre las enfermedades. Este proyecto lo hemos venido realizando conjuntamente con el doctor Álvaro González, médico internista y catedrática de nuestra querida Facultad de Medicina.
1: Es por eso que el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Isabel Guapizaca Vargas, médico intensivista del Hospital Vicente Corral Moscoso, catedrática de farmacología en la Universidad Católica de Cuenca, miembro de sedia en la Universidad Católica de Cuenca, miembro del Departamento de Titulación de la Universidad Católica de Cuenca. Si desea comunicarse con la doctora, pueden contactarse a través del 09 94 17 24 23 o al 07 40 35 38 5. La doctora en esta ocasión nos brindará respuestas a inquietudes que tiene el público en general sobre el tema asma y el uso de broncodilatadores en su tratamiento. Doctora, es un placer que nos acompañe en esta ocasión. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, eh, Ondas Cañaris. Buenas tardes, señoritas estudiantes. Buenas tardes, público en general. Les agradezco eh, la invitación de ustedes. Espero eh, satisfacer todas, todas sus dudas y las preguntas que el público me hará.
1: Muy amable, doctora. Para entrar en el tema, ¿nos puede ayudar con una definición corta de asma?
2: Bueno, asma eh, es una enfermedad crónica inflamatoria de la vía aérea en la cual existe una eh, constricción del, de los bronquios, eh, los mismos que van a presentar un sonido que se conoce como sibilancias.
1: Muy amable, doctora. En base a su experiencia, ¿con qué frecuencia podemos encontrar el asma en nuestra sociedad?
2: Bueno, es, una, es una patología frecuente. No, eh, se encuentra tanto en niños como adultos, sin embargo, pues el, en niños el pronóstico es mucho mejor que en adultos.
0: Doctora, en base a esto, ¿cuáles son las causas que ocasionan que se desarrolle el asma en los niños y en los adultos? ¿Qué factores van a influir?
2: Eh, realmente no, no hay una causa determinada del asma, sin embargo, pues hay factores que lo desencadenan como es, por ejemplo, eh, a, a nivel, eh, épocas estacionarias donde hay polen, por ejemplo, el polvo de casa, los ácaros, la, pacientes que tienen ya hiperreactividad, pacientes atópicos pueden desencadenar eh, síntomas de asma.
0: En base a esto, ¿cuáles son los síntomas característicos que van a presentar los pacientes que padecen en la enfermedad?
2: Por lo general, el paciente presenta accesos de tos que pueden ser eh, nocturnos o matutinos, eh, acompañados con, con eh, espasmos o sibilancias, eh, pueden acompañarse con disnia y dificultad para respirar. Cuando se pone el asma mucho más grave, pues presenta ya cianosis peribucal y taquinea y falta de oxígeno.
1: Muy amable doctora. En cuanto a la prevención, ¿existe alguna manera de prevenir esta enfermedad? ¿Y cuáles serían los factores de riesgo más propensos?
2: Eh, prevención en sí sería utilizando la medicación adecuadamente. Eh, y dando eh, una cobertura mayor en las épocas en las que el paciente puede estar más expuesto, como en el caso del asma eh, estacionaria. Y pues que la otra pregunta era
1: ¿Cuáles serían los factores de riesgo para que una persona tenga asma?
2: factores de riesgo en sí, como les digo, es la hiperreactividad que puede tener en la paciente a, a frente a, a a la presencia de diferentes alérgenos, como doctora, en el caso del polen, como les decía, de los polvos de casa, etcétera.
1: Doctora, ¿y qué hay de qué en lo que más son propensos los niños, las mujeres que se maquillan y en cuanto a los adultos mayores? ¿Cómo incide el asma en estas personas?
2: Realmente el asma no tiene una, una edad definida. Sin embargo, se ve que los niños son más propensos en, son en, en problemas atópicos y de hiperreactividad. Entonces ellos desarrollan, pero con pronóstico mucho mejor que un adulto. En cambio, el asma cuando aparece en edad adulta, el tratamiento es mucho más complejo y el pronóstico ya no es tan, tan benéfico como es en el niño.
0: ¿Cómo podríamos eh, diagnosticar eh, un paciente con asma? ¿Qué métodos diagnósticos emplearíamos en estos pacientes?
2: Eh, tendremos, primero tendríamos que determinar bien si es un acceso asmático y para eso pues nosotros eh, tenemos eh, eh, la espirometría en la cual pues nos daría una primera pauta si el paciente eh, respondería o no a los, a los broncodilatadores. Y luego pues tendríamos que hacer pruebas prueba de sensibilidad para determinar el tipo de alergeno que puede desencadenar el cuadro asmático. A veces pues no se llega a tener un, un diagnóstico preciso de la causa del asma.
0: En cuanto al adulto, en, en la presentación en, en paciente adulto, ¿Cómo lo diferenciaríamos con un paciente con EPOC? ¿Cómo diferenciaríamos de otras patologías eh, que no sean asma?
2: Ya, yeah, ahí tendríamos, por ejemplo, en el adulto mayor, para diferenciar de EPOC, a, ambas son enfermedades obstructivas, ¿no? En la espirometría ayudaría mucho y hay una prueba en la que eh, cuando se realiza la espirometría, el índice de tifenao nos da menos del de, de, de 60% y al utilizar un broncodilatador podríamos producir una, una respuesta positiva en el asma y mejorar el índice de difrenado, que se llama que es un, es un, es un porcentaje que se mide eh, la, la función pulmonar. Eh, si esta pues, resultaría positiva, pues, estaríamos frente a un asma, mientras que si esta no resultaría eh, positiva, pues, estaríamos frente a un EPOC. Esa sería una de las maneras rápidas también de determinar Ahí tenemos otros exámenes, ¿no? como les digo, por ejemplo, la presencia de osinófilos, el estudio del de moco eh, del paciente, te encontraríamos los cristales de cruz por ejemplo, que son patognomónicos, el asma, en cambio en el hipogma no encontraríamos eso. Eh, la patología hipogma vendría acompañada de otra sintomatología clínica, como son eh, eh, la cianosis peribucal eh, los dedos en parillos de tambor, etcétera, por el tiempo que se tiene ya con el problema, ¿no?
1: Muy amable, doctora. En cuanto al tratamiento de asma, hablando sobre el tratamiento, ¿cuáles serían los fármacos de elección para los pacientes con asma?
2: Eh, dentro del de tratamiento de asma, nosotros deberíamos eh, primero diferenciar si es un tratamiento agudo un tratamiento crónico de mantenimiento. En el tratamiento agudo del asma, eh, utilizamos los, los fármacos broncodilatadores de emergencia que se llaman, eh, dentro de ellos el salbutamol, eh, que es un broncodilatador, y si en caso el paciente ameritara de pronto hasta corticoides intravenosos, pero rigiéndonos ya los broncodilatadores en sí, se utilizaría los que son de emergencia, así como es el salbutamol. Eh, luego, pues, si ya se controlaría las crisis asmáticas, eh, nosotros podríamos pasar a los, a los tratamientos broncodilatadores de mantenimiento, los cuales son de más larga duración y por lo general viene asociado a un corticoide. En ese caso puede ser, por ejemplo, eh, eh, salmeterol, sí, asociado con algún corticoide.
1: Bueno, doctora, enfocándonos en cuanto a los broncodilatadores, ¿qué es un broncodilatador y cómo se lo puede utilizar?
2: El broncodilatador es un, es un medicamento que viene eh, en, en un envase presurizado, en el caso de los inhaladores, eh, que eh, tienen acción sobre la musculatura lisa de las fibras del, del bronquio. Y eso va a producir una relajación de ellas con dilatación y mejoramiento de la, de la ventilación. Eh, con respecto al uso de ellos, eh, pues eh, asimismo se utilizaría de acuerdo a, al, al caso. ¿no? Si es un caso agudo, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar las nebulizaciones de lo que son beta-2 selectivos que se llaman o broncodilatadores beta-2. ¿Sí? Eh, y si ya sería de mantenimiento, podríamos utilizar eh, los inhaladores y hasta incluso podríamos utilizar los jarabes que vienen asociados con mucolíticos.
0: Doctora, en cuanto a los broncodilatadores, ¿en qué presentaciones le pod lo podemos conseguir en el medio y cuál es el que se usa con mayor frecuencia?
2: Eh, los broncodilatadores podemos conseguirlos, eh, si nos referimos a los beta-2 selectivos que se llaman, o, o sea, los, los, esos van a conseguirlos ustedes en solución para inhalación que se, se le prepara en los micronebulizadores. Podemos conseguirlos en inhaladores en sí puros o con mezclas con corticoides. Eh, podemos conseguirlos en jarabes, podemos conseguirlos en ampollas para uso intravenoso e incluso en infusión continua. Eh, si hablamos de los broncodilatadores de anticolinérgicos, como por ejemplo tenemos el bromuro dipatropio, eso también lo conseguimos en lo que son eh, solución para, para, para nebulización y, para, y las soluciones para eh, inhaladores.
0: ¿Existe alguna diferencia en cuanto al uso de los broncodilatadores, ya sea en polvo seco, el que es en niebla suave o en cápsulas? ¿Existe alguna diferencia en el tratamiento o vamos a tener los mismos resultados?
2: Eh, ustedes me habla de las cápsulas de presuriz presurizadas, pues ellas más son utilizadas para el tratamiento de EPOC, más que para, para asma en sí. ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen las cápsulas de del tiatopio, tienen indacaterol, tienen eh, glicopirrolato o las mezclas que vienen de, de glicopirrolato con el nombre de espiolto, por ejemplo, ellas vienen en, en presurizados en las cuales pues el uso de ellos es prolongado para 24 horas, pero son más para uso de EPOC que para asma.
1: Muy amable doctora, en cuanto a estos broncodilatadores, cuáles serían los más usados en pacientes asmáticos y cómo es la técnica correcta para utilizar un puff o por inhalo cámara o nebulizaciones?
2: Ya, eh, usted eh, como les decía en la fase aguda se utilizan los de corta duración, lo que la guía Gina les habla de los SABA, ¿sí? son los broncodilatadores de corta duración. Dentro de ellos está el salbutamol, eh, dentro de los principales, es el que tenemos para inhalación en cámaras, ¿no es cierto?, de, de micronebulización. O lo, tenemos también los PAVs de ellos, que vienen en inhalación, inhalador, inhaladores de 100 microgramos y de 200 microgramos para adultos. Eh, eh, tenemos también el rúmero que se puede Mezclarlo, ¿no? Ellos se pueden utilizar cada cuatro o cada seis horas. Luego de que se, se recupera el paciente, pues se pueden pasar a los de larga duración, cuyo efecto puede ir cada 12 horas. Estamos hablando del salmeterol, estamos hablando del formoterol, que se puede utilizar. Por lo general se utilizan mezclados con los, con los corticoides, eh, que nos da un tiempo más de de espacio, mejor dicho, nos da un espacio mucho más grande entre crisis y crisis. O sea, los unos son para tratamiento agudo y los otros son para mantenimiento.
0: En cuanto a los efectos adversos que podemos eh, observar en los pacientes uh, con asma, ¿cuáles son los más frecuentes?
2: En las dosis, por ejemplo, de los betados selectivos, como es salbutamol podemos encontrar eh, problemas de, de agitación, rubor, Rubicundias del paciente, hiperactividad del paciente, taquicardia, un temblor fino que es propio del de, de, de efecto adverso del fármaco, y eh, taquicardias y las hipercalemias que pueden darnos, hipocalemia que nos pueden dar como efecto adverso del, del salbutamor. Eh, ahí lo que vamos a tener entonces es una baja del potasio, ¿no es cierto? Que en pacientes que, que tienen, por ejemplo, en el caso del adulto mayor, que puede estar tomando otra medicación, puede darnos problemas como arritmias cardíacas, etc.
0: ¿En estos casos se suspendería el medicamento o se vería alguna otra opción terapéutica?
2: Eh, sería de realizar la compensación de los electrolitos que faltan, ¿no es cierto?, mediante un examen de sangre con determinación de electrolitos podríamos determinarlo y se, se haría simplemente la corrección que se que necesite del fármaco, más no se lo retiraría, ¿no?
1: Listo, doctora. En cuanto a las mujeres embarazadas, ¿se manejaría igual el tratamiento que en un niño y en un adulto?
2: Es una droga tipo C en el embarazo, en la cual pues es, es riesgo-beneficio si el paciente tiene una asmática, se la puede dar. Incluso eh, los beta-2 selectivos eh, para el tratamiento del asma tienen una cierta, eh, una cierta eh, efecto a nivel uterino también y puede provocar una útero relajación, ¿sí? Esto sería que tomarse en cuenta mucho al momento, por ejemplo, del parto, como es el caso del, del Verotec, ¿sí? En el cual, pues, eh, podría dar una relajación uterina en un momento no deseado. Entonces, ahí sí tendríamos que nosotros fijarnos, ¿no es cierto?, si es conveniente o no, o si podemos pasarnos de pronto a los um, broncodilatadores de tipo eh, anticolinérgicos, como es el bromuro de
1: Doctora, en cuanto a los inhaladores de, de mano, si es que un paciente presenta una crisis y no, está, no cuenta con el inhalador en ese momento, ¿qué recomendaría y qué pasaría en este caso?
2: Tendría que ir urgentemente a un subcentro de salud, a un lugar donde le puedan ayudar porque no hay otra opción, ¿no? Si el paciente empieza a tener ya falta o sed de aire, con sibilancias muy poco va a poder hacer en casa, ¿sí? Eh, de pronto, nebulizaciones y llevar inmediatamente a un lugar más cercano que le puedan brindar ayuda con la broncodilatación. Incluso en las crisis rebeldes, por ejemplo, de asma, eh, ha sido necesaria la utilidad de las adrenalinas racémicas, que es una opción, ¿no es cierto?, eh, como última opción, digamos, en lo que son alma, asma rebelde. Entonces, si un paciente empieza a presentarse cuadro, es preferible llevarle a tiempo a una unidad donde lo puedan ayudar.
0: Listo, doctora. En la actualidad, que vivimos en una época de pandemia por el COVID-19, ¿qué repercusiones puede tener el virus en un paciente asmático?
2: El virus puede desencadenar igual, ¿no es cierto?, reactividad, hiperreactividad bronquial. El paciente asmático es un paciente que puede desencadenar un cuadro de, de asma aguda eh, ante la presencia de cualquier eh, germen o cualquier virus, ¿no? Entonces, eso ya va a depender de la respuesta que tenga el paciente. Siempre debe ser profiláctico en cambio, en, en caso de estos pacientes, que no solamente, ¿no es cierto?, se puede hacer con los broncodilatadores, sino también nebulizaciones y a, a lo mejor utilizar algún antihistamínico que le ayude a estabilizarse mejor el paciente.
0: Usted nos hablaba que en los niños el cuadro es un poco mejor. ¿A qué edad más o menos va a remitir el cuadro de asma en un paciente pediátrico?
2: El paciente pediátrico mientras más pronto más tempranamente ha empezado su cuadro asmático pues uh, va mejorando en un tiempo mucho más corto y a veces cuando ya llegan a la edad de, de la pubertad como que las crisis empiezan a espaciar y empieza a mejorar ¿sí?
1: doctora en cuanto al asma eh, hay muchos mitos de que primero que nada este se puede curar o nos sigue a, la, a largo de la vida. Hay varios mitos como bañarse en sangre de burro que nos puede ayudar en sí al asma. ¿Usted qué opina?
2: Eh, la zooterapia en las enfermedades de estas crónicas, como la tuberculosis, el asma, eh, se han venido jugando, ¿no? Eh, se habla mucho, por ejemplo, de la carne de perro y, el, y, el, y el, la tuberculosis y el asma, sí. Pero realmente es como que conforme avanza la edad en el niño, va adquiriendo ya su, su, su mejor mecanismo inmunológico y eh, como que eso va frenando ya la, la actividad asmática en el niño. Yo no pienso que, que en realidad en la zooterapia vaya a solucionar realmente esto, ¿sí? en, al menos no se ha comprobado el, el 100% de, de esta actividad.
0: Para concluir este tema tan importante como es el asma, ¿cuál sería su mensaje final acerca de esta patología, doctora?
2: Eh, bueno, eh, esta patología muchas veces eh, se, ha, se ha dicho que podría ser psicológica, que no es una patología infectocontagiosa, por lo tanto no es transmisible, ¿no es cierto? Eh, yo sí diría que la persona o el familiar que tenga un paciente con asma debería... Eh, regirse a lo que el médico le manda, ¿sí? Eh, no exponerse mayormente a, a cosas como me está indicando terapia ni nada de eso, ¿no? Porque se han demostrado de que no, no tiene un efecto eh, beneficioso en este tipo de pacientes. Eh, se debería cumplir um, el uso de los inhaladores eh, y de la medicación del paciente asmática al pie de la letra, ¿no? Y en épocas en, la, en las que haya, por ejemplo, exposición a factores alergenos, eh, se le debería dar ya profilaxis para evitar las crisis asmáticas.
0: Nos acompañó el día de hoy la doctora Isabel Guapisaca, quien ha contribuido con valiosa información para despejar las dudas planteadas por la comunidad. Doctora, le agradecemos su colaboración y esperamos contar con su presencia para futuros eventos.
2: Muchas gracias señoritas estudiantes, gracias Ondas Canarias por, por, Cañales, por darme la oportunidad de, de dirigirme al, a la comunidad. Y gracias comunidad por también eh, escucharme y, y realizar preguntas que han sido valiosas para el aporte en general. Esto
1: fue preME tu salud es importante en donde tratamos puntos importantes en cuanto a la salud y el bienestar de la sociedad. Nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Onas Cañares. Y recuerden que esta entrevista la subiremos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Por lo tanto, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como PredMed. Tu salud es importante. Le agradecemos por su tiempo, doctora. Muy amable por todo. Adla, adelante, Cristian.